0: Você está ouvindo uma produção TIA Podcasts criativos.
1: Ei, cadê a mãe dessa criança? Bom dia! Eu sou Vani Fior, mãe do Joaquim do João, e esse é mais um episódio do podcast Cadê a Mãe Dessa Criança? Espero que vocês tenham sentido minha falta. Já tem um tempo desde que saiu o último episódio do podcast e eu já vou começar me desculpando com vocês. Eu não consigo fazer as coisas de qualquer jeito, tenho muito carinho pelo podcast, então eu não posso simplesmente sair atropelando tudo. Nesses últimos dois meses eu passei por muita coisa. Voltei a trabalhar presencial, o marido também, as crianças continuam estudando em casa... Tive que voltar com a funcionária para ficar com elas durante o dia. E a consequência de tudo isso foi que pegamos Covid. E aí volta todo mundo para o isolamento total, com o agravante de ter que lidar com tudo isso casa, trabalho, crianças, comida, estando doentes. Graças a Deus, só tivemos sintomas leves e em duas semanas já estávamos bem, mas foram dias bem cansativos. Bom, mas vamos ao que interessa, né? Estou de volta para contar para vocês que no dia 29 de outubro de 2020, o Cadê a Mãe dessa criança fez um ano de existência. Há pouco mais de um ano eu estava com o pessoal da OTIA Podcasts, me tremendo toda, olhando para o microfone, com o roteiro na mão, sem saber como começar. Eu ouço hoje o primeiro episódio e acho super engraçado. É o episódio sobre culpa. E apesar de eu gostar muito desse assunto e gostar de tudo que eu falo nele, e saber que é um assunto que a gente vive com bastante intensidade na maternidade, eu acho engraçado tanto que eu estava travada e colada naquele roteiro na minha mão. Então, o que mudou de lá pra cá? Bom, agora eu sou uma podcaster, eu aprendi a roteirizar, fazer pauta, planejamento, e tô aprendendo o que funciona e o que não funciona. Antes eu gravava presencial com o pessoal da Aldia. agora eu tenho meu gravador e os bate-papos são feitos remotamente. Eu ainda gosto mais de gravar ao vivo, só que o bate-papo remoto me trouxe a oportunidade de receber muita gente legal que mora bem longe e isso acrescentou muito ao programa. E muita coisa mudou na minha vida de lá pra cá. Quando eu comecei com podcast, eu já tinha algumas pautas no planejamento, só que a pandemia chegou e foi impossível não falar nisso. Eu simplesmente não conseguia deixar esses assuntos quentes de lado, porque era como fingir que nada estava acontecendo. O homeschooling foi um assunto presente em alguns episódios e a forma como eu enxergava tudo foi mudando com o tempo. No começo foi tudo tranquilo, eu tinha uma visão até otimista de tudo, Aí depois de uns meses começou a ser motivo de estresse... Brigas frequentes aqui em casa... Depois melhorou tudo de novo... Aí eu precisei voltar a trabalhar presencial... E aí todo o progresso foi pelos ares... Cada mês vinha a esperança de ser o último mês... Sem aulas presenciais... E agora eu simplesmente me conformei... Que as aulas só voltam no ano que vem... Será que eu tô sendo otimista? Acho que o mais legal nesse um ano... É que eu comecei o podcast porque eu sentia que eu tinha muito para falar, mas eu ouvi muito mais do que eu falei nesse tempo todo. Eu conheci muita história legal de mulheres incríveis e compartilhar isso com vocês foi muito bom. Eu mudei minha forma de enxergar o mundo, principalmente na parte dos julgamentos. Sobre esse assunto, eu fui atrás da Ellen, que é figurinha carimbada por aqui. Ela participou do segundo episódio do podcast e da nossa primeira mesa redonda no episódio 4. E ela ainda teve mais uma participação no episódio 21, em que ela contou sobre o tempo que ela precisou ficar internada, longe dos três filhos. Então eu perguntei para ela o que mudou na vida dela desde sua primeira participação no podcast. E ela compartilhou esse desabafo super sincero com a gente.
0: O que mudou em mim, de lá para cá, talvez tenha sido descobrir uma nova gestação, né? A maior mudança que aconteceu... Em mim, de lá pra cá, foi isso. Eu estou esperando agora meu quarto bebê. Em relação às pessoas, é, os julgamentos continuam existindo. E sim, incomodam. Incomodam muito, porque as mudanças acontecem lá em casa, né? Toda uma estrutura, enfim. Ter um quarto bebê diante de uma sociedade que não aceita que você passe de dois, tem tudo isso. Mas, além disso, as pessoas... É, em nome da minha saúde, porque eu tive um problema no último parto, elas se acham no direito de adentrarem aspectos da minha vida que são aspectos completamente íntimos. Então, a gente tem vivenciado um momento em que as pessoas ligam para o meu esposo, olha, você precisa operar, porque é um absurdo. E sem saber assim, o que de fato se passa, né? Eu tenho feito esse exercício, o exercício que eu aprendi com a Talita no podcast, quando a gente fez a mesa redonda, a Talita psicóloga, né? Ela ensinou que a gente precisa fazer o exercício de que os julgamentos dizem muito mais sobre a pessoa do que sobre a gente. Eu tenho tentado fazer esse exercício porque quando a pessoa acha assim um absurdo eu estar esperando um quarto bebê nos dias atuais, nossa, eu tenho feito esse exercício de, olha. É, é um absurdo pra você, pra mim não é, né? É, ai, porque eu não daria conta, você não daria conta, mas eu vou dar, né? Eu tenho feito esse, esse exercício, é um verdadeiro exercício pra mim. E no tocante a, a essa notícia de agora um quarto bebê, é, o que de fato eu esperava eram orações e torcidas e enfim... Né? afinal essa decisão ela é minha e do meu esposo e da minha família, né, mas eu tenho percebido que as pessoas estão, assim, muito preocupadas com o amanhã na minha casa, né, e em nome dessa preocupação adentram em aspectos que não lhes competem, e eu não posso dizer que eu tô menos preocupada com o que as pessoas dizem, porque isso afeta diretamente a minha casa, eu não posso negar.
1: Eu sou muito grata pela forma como vocês compartilham seus pensamentos comigo e com as ouvintes do podcast. Acho isso muito enriquecedor, porque é muito mais difícil ter empatia por algo que você não vive na pele. Conhecer o sofrimento do outro nos ajuda a enxergar situações em que a gente possa estar causando esse sofrimento. Ouvir esse áudio da Ellen me fez pensar em quantas vezes... Eu fui essa pessoa do outro lado, que faz comentários chatos que podem afetar a vida de uma família inteira. Acho que essa é a principal mudança que o podcast me trouxe. Espero que tenha trazido para você também. Porque uma coisa é você visualizar a situação e identificar que aquilo não cabe na sua vida. Outra coisa é julgar a decisão da outra pessoa que tem uma vida totalmente diferente da sua, com princípios, desejos e objetivos diferentes do seu. Eu tenho tentado o exercício diário de não julgar, de não perguntar, cadê a mãe dessa criança? Embora seja bem difícil em alguns momentos, mas a gente tem que continuar tentando. Além da Ellen, eu quis saber mais sobre outras mães que passaram por aqui. Eu sempre falo que eu era uma mãe incrível até eu ter filhos. Quando a gente está grávida, a gente idealiza um tipo de mãe que queremos ser e depois tudo muda quando o filho nasce. Para confirmar esse pensamento, eu chamei a Isabelle Moser, que participou do bate-papo do episódio 8, quando ainda estava grávida. E agora ela já é mãe há oito meses. Pedi para ela ouvir o episódio e contar para gente se as coisas mudaram muito na cabeça dela de lá para cá.
2: Bom, eu sou enfermeira, né? sou profissional de saúde, então muitas coisas eu sabia que aconteceriam no puerpério, na amamentação. Eu sabia de todas as dificuldades, de todo o baque hormonal... Né, de, de tudo, na teoria e na prática enquanto profissional, enquanto eu estava lidando com as mulheres. É, mas sentir isso foi muito diferente. Então, saber tudo aquilo não me impediu de sentir tudo aquilo. E foi muito difícil, né? Aumentação foi muito difícil na verdade para mim ainda é, é mas eu já lido de uma forma muito melhor é, o corpério em si foi muito difícil e outra coisa que mudou eu achava que eu não tinha nenhuma construção da mãe que eu queria ser quando o Caetano nasceu eu, né, nessa loucura do puerpério Eu descobri que eu tinha, sim, um ideal Do que tipo de mãe eu queria ser E aí, na minha cabeça, eu não, tava, eu não tava tendo conta De ser essa mãe que eu queria ser E isso causou uma série de sofrimento na época Então é interessante você pensar que Por mais que você ache que você não tem um ideal Você tem, né? Porque a maternidade não deixa de ser uma construção social Que você teve a vida toda e que você ouviu Então é muito curioso tudo isso. Eu achava também que eu não tinha concepções, que eu ia... que as coisas aconteceriam conforme o fluxo, né? E aí eu vi que não, que eu tinha, assim, algumas preconcepções, né? Eu sempre achei que eu não ia dar chupeta, que eu não ia dar uma madeira, no entanto que foram itens que eu nem tive nem choval. Eu tinha muito preconceito com babá, eu achava totalmente desnecessário, porque eu tinha uma rede de apoio muito grande. E aí veio a pandemia e blá, acabou com todos os meus planos, eu me vi sozinha né, em 24 horas todos os meus familiares né que estavam me ajudando era um grupo de risco, então me vi sozinha e meu marido, e depois o meu marido voltou a trabalhar logo em seguida, né porque ele era serviço essencial. Não quis uma babá, me relutei bastante, mas chegou uma hora que eu precisei ir ajudar. Eu passei por uma internação no Puerpério por conta da amamentação, então eu precisava de alguém no pós-internação para me ajudar e foi muito difícil delegar o cuidado dele para alguém que não era um familiar, né para um desconhecido. Isso é uma coisa muito difícil. É, chupeta e mamadeira, eu acabei dando, né? E foi muito difícil também eu desconstruir tudo isso. Mas era o que funcionou para cá. É, fórmula também acabei dando, coisa que eu não queria dar. Então, na verdade, eu achei que eu não tinha, que eu não tinha construções, que eu não tinha expectativas, mas eu tinha. E é claro que elas foram, na maioria delas, frustradas. é A ponto de eu ter vergonha de falar para as pessoas ou de mostrar mamadeira ou a chupeta em público, né? Até porque eu sou profissional da área de saúde, pura bobeira, porque eu sempre incentivei é, as mulheres a fazerem o que era melhor para dinâmica familiar delas, né? Só que quando chegou em mim, <risos> eu não aceitava isso. Mas hoje as coisas fluíram muito melhor, a gente já se adaptou a todas as rotinas e agora tá tudo certo. Mas é só para dizer que quando a gente está grávida, a gente imagina uma coisa, a gente pode até saber o que vai acontecer mas isso não impede a gente viver isso, mas com certeza saber de tudo isso, saber de tudo que acontece, ou o que pode acontecer, ajuda é, em alguma medida você saber que não realmente vai passar.
1: É impressionante como a gente idealiza, né? E no fundo, a gente realmente acredita que com a gente vai ser diferente. Cada vivência é única, mas uma coisa é certa. Você vai ter que abrir mão de algumas ideias em nome da sua felicidade e da sua família e saber que outras pessoas passaram por isso, é no mínimo confortante. Eu confesso que eu fui muito mais rígida comigo mesma no primeiro filho. Tentei seguir tudo aquilo que eu havia me comprometido a fazer durante a gravidez como se eu tivesse assinado algum contrato. Se eu tivesse sido mais permissiva comigo mesma, tudo seria muito mais fácil, como foi com o segundo filho, mas isso são coisas que só a vivência nos ensina mesmo. Bom, Nesse um ano, alguns relatos ficaram bem marcados pra mim e pra todo mundo que ouve. E é impossível não falar daquela que só queria brilhar. Quem ouviu o episódio 8 lembra da Natércia falando sobre o puerpério e como tava sendo difícil a adaptação da amamentação.
3: Eu achei que eu ia brilhar. <risos> brilhar onde, né? Não estou brilhando. O brilho acho que é da lágrima mesmo, que escorre enquanto você dá de mamar.
1: Então eu chamei a Ana Terça para contar pra gente. E aí? Será que agora ela tá brilhando? Nossa,
3: escutando o áudio, acho que a sensação que me dá é de alívio, de saber que essa fase passou. Realmente foi a amamentação foi uma coisa assim, bem dolorosa. Então, acho que demorou muito, né? Eu criava sempre a expectativa de... de Ai, ah, meu Deus, semana que vem vai melhorar, semana que vem vai melhorar, mês que vem vai melhorar, não melhorava. Na verdade, na verdade, eu fui brilhar já no quarto mês, no quarto para o quinto mês. E hoje em dia, a Nayara ainda mama no seio maravilhosamente bem. Só que meu peito ainda, o, o bico do meu peito tem um quênero que atravessa de ponta a ponta. Eu falo que o quênero vai ficar aí para a gente lembrar, ter memórias, né, do que aconteceu. Agora eu estou passando pela aflição de desmamar. Eu acho que quem acompanha o podcast sabe que eu também tenho esclerose múltipla. E quando eu fiquei gestante, o meu médico tinha me aconselhado a amamentar até o sexto mês e depois começar a tomar o remédio de novo, né? E daí teria que suspender a amamentação. Daí, na hora que começou a chegar no sexto mês, eu falava, meu Deus, agora que tá tudo certo, tá lindo, tá maravilhoso, eu tiro o peito e soco na cara dela, ela já mama e todo mundo fica feliz e enxurrada de ocitocina. Agora que a gente tá brilhando, vou ter que parar. Aí cada mamada começou a ser um choro de novo, né? Ai, meu Deus, meu Deus, e agora? Não quero, não quero. Mas o que, que aconteceu? Eu comecei a fazer os exames, é, a gente viu que a doença está bem estabilizada e o médico liberou mais três meses para amamentar. Então eu tô assim, no céu de novo. Eu tô ainda curtindo a parte boa, né? Ah, beleza,
1: eu tô amamentando. Eu acho que talvez na hora que chegar mais perto o coração vai apertar de novo. Na terça, eu não sei se você brilha aí na sua casa, mas aqui no podcast você está sempre brilhando. Eu quero muito agradecer a todos os ouvintes. Eu comecei esse podcast sem saber como seria a repercussão. E cada vez que recebo uma mensagem de alguém que se emocionou, ou que se sentiu amparada, ou que aproveitou algumas dicas das profissionais que compartilharam seus conhecimentos aqui... Isso me motiva muito a continuar. É muito legal saber que muitos homens ouvem. Acho enriquecedor para a família que os homens se interessem por assuntos que culturalmente só interessavam as mães. É bom ver que isso está mudando. Outra coisa muito legal é que recebi alguns relatos de pessoas que não são mães e gostam de ouvir. É um público que realmente eu não esperava atingir e isso me deixa muito feliz. E se você tiver alguma história para compartilhar, ideia de pauta ou se só quiser conversar mesmo... Vai lá no Instagram, arroba Cadê a Mãe Podcast e manda uma mensagem, eu vou adorar interagir com você. Antes de terminar, eu quero destacar a produtora que faz o Cadê a Mãe dessa criança. É a Altia Podcasts e eles também comemoraram um ano de mercado em outubro e já conquistaram muitos cases de sucesso. Para quem tem uma ideia de podcast, ou então um negócio que busca uma comunicação inovadora e criativa, a Autia é a melhor opção de mídia. Eles abraçam o projeto desde o comecinho, colaborando no planejamento, nas pautas, nos roteiros, nas métricas de audiência. Ah, e a Autia acompanha também toda a gravação do episódio. Depois fazem uma edição extremamente profissional e colocam o programa no ar. É um trabalho muito meticuloso que vai cuidar de todas as etapas para o sucesso do seu programa. E não importa a sua região ou país, a Altia dá assistência de produção para qualquer lugar do mundo. Então fica a minha dica aí para quem deseja fazer seu próprio podcast. Procura arroba altiapodcasts no Instagram ou no Twitter e agenda uma conversa com eles, combinado? E eu me despeço agradecendo aos assinantes do podcast que contribuem para que ele continue existindo. Obrigada pela confiança. Se quiser ser assinante também, é só baixar o aplicativo PicPay e procurar Cadê a Mãe Dessa Criança. Agora deixa eu ir, porque tem muita coisa legal para ver no podcast e eu não posso perder tempo. Tchau!